0: Salut tout le monde! Bienvenue pour un nouvel épisode d'Astuces et modes de vie d'une ACI. C'est Geneviève qui vous parle, qui est là de retour pour une nouvelle semaine euh, de podcast. Ça fait partie des habitudes maintenant. Euh, cette semaine, le podcast est un peu différent. En fait, c'est toujours différent parce que c'est jamais la même chose. <rire> c'est jamais le même sujet, mais là, j'ai dévié un petit peu du sujet euh, qui tourne Autour de l'auteur-compositeur-interprète, en fait, parce que j'ai vécu un événement euh, incroyable, extraordinaire et très, 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 très intense <rire> en fin de semaine. Puis on dirait que je pouvais, genre, pas ne pas vous raconter tout ça puis ne pas vous, euh, ben, vous en parler. Fait que j'ai eu envie de faire un épisode de podcast là-dessus. C'est au sujet d'un demi-marathon. J'ai fait... J'ai couru! Je cours! Je suis une, une auteure-compositrice-interprète qui, qui est aussi passionnée de courses à longue distance. Euh, donc, j'ai fait un demi-marathon en fin de semaine. C'était la course des pompiers de Laval. c'était pas, euh, pas mon premier demi-marathon, c'était mon deuxième. La première fois que je me suis lancé le défi, c'était l'été dernier. J'ai fait pour la première fois euh, un demi à Tremblant qui était au mois d'août. Ça fait comme pas un an encore, là. Puis, euh, ben c'est ça, je voulais me relancer le défi euh, cette année, mais j'avais comme pas tant prévu de le faire. fait que ça En tout cas, ça s'est vraiment pas passé de la même façon, tout, tout le processus pour ces deux euh, demi-marathons-là. Euh, j'avais comme pas prévu faire un demi-marathon... Euh, tout court un deuxième parce que ben on dirait que je suis comme j'étais comme ben tant qu'à faire je l'ai déjà faite fait que tant qu'à faire un autre course ben je vais essayer de faire euh, le marathon ou un autre truc euh, complètement mais là je me disais justement ben si je veux faire le, le marathon ce serait peut-être pas une mauvaise idée <rire> que je refasse un demi pendant mon processus parce que euh, c'est long un hein, marathon hein? en tout cas fait que je l'ai genre euh, j'ai spoté qu'il y avait un demi-marathon. Il y avait des événements qui s'en venaient dans les prochaines semaines. Puis là, j'ai fait comme « ben Je m'inscris. Je le fais. <rire> J'en refais un. Puis, c'est ça. Le, la première... Je suis fait comme grosso modo euh, le, le, comment ça s'était passé la première fois. En passant un demi-marathon, c'est 21,1 km euh, Si jamais vous n'êtes pas des habitués. Parce qu'un marathon complet, c'est 42,2 km c'est vraiment beaucoup. Ça paraît peut-être pas tant que ça là mais je sais pas moi je suis pas quelqu'un qui tripait sur la course à la base. Puis je trouve ça vraiment impressionnant que je me sois rendue à courir une aussi longue distance. Mais ouais, c'est pas c'est pas le marathon encore mais c'est très long quand même, 21,1 km. <rire> Donc la la première fois que que je me suis inscrite euh, l'été dernier je m'étais vraiment, vraiment très bien préparée. Là, il y a... Tu ne peux pas arriver à une course comme ça et ne pas être préparée, ne pas avoir suivi là, un minimum de, 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 de plan d'entraînement. Donc, j'avais juste trouvé un plan d'entraînement sur Internet. Puis, habituellement, je pense, euh, c'est combien de semaines? Je pense c'est à peu près 16 semaines pour un, un environ. Ça fait qu'une espèce de 2-3 mois d'entraînement. De, 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 avant le jour J de la course, puis c'est ça, je m'étais trouvé le plan d'entraînement sur internet, puis je l'avais suivi à la lettre vraiment là, fait que chaque fois que à chaque fois qu'il y avait une, une course, je la planifiais puis je le faisais puis les jours de repos, blablabla, puis le moindre moment que je manquais une journée de course, je la reprenais, j'ai rien manqué de ce plan d'entraînement là. Puis, euh, à la base, 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 je ne me suis jamais embarquée dans des objectifs de temps. J'ai toujours juste voulu courir la distance, fait que j'ai jamais voulu courir vite. Moi, tout ce que je voulais, c'est au moins une fois dans ma vie, courir un demi-marathon. Fait que je m'en foutais si je le courais en trois heures ou en… peu importe, le temps maximal. Je ne sais pas c'est quoi le temps maximal, d'ailleurs. C'est peut-être trois heures, trois heures et demie, d'ailleurs quelque chose de même, je sais pas, mais euh, ouais c'est ça. Fait que je m'étais, euh, je m'étais dit que si j'avais si besoin de le marcher, c'était pas grave, mais je m'étais tellement bien préparée justement que tout a bien été. <rire> euh, puis je me rappelle en fait même que j'ai trouvé ça facile comme première euh, première course longue distance, puis je comprenais pas parce que c'était pas supposé, c'est passé bien de même, de même, que tout ce que je lisais et tout ce que, ce que j'entendais, c'est que ben c'est pas supposé être facile de, de courir une longue distance comme ça, mais justement je m'étais un bien préparé et deux j'étais tout le temps en train de me dire que je voulais pas courir vite, que je voulais juste faire la distance, fait que quand quand je le courais, j'étais tout le temps en train de me dire, comme, cours pas trop vite, cours pas trop vite, parce que j'avais entendu que quand tu es rendu vers la fin, c'est plus difficile. Fait que je me disais, moins que je cours vite au début, moins que. Plus que je, je ralentis ma, ma cadence, bien plus que. Ben que je vais trouver ça facile. Et j'ai trouvé ça facile. <rire> ben facile. C'est pas, pas comme. Une sieste, là, mais... <rire> mais je me rappelle justement être arrivée à la ligne d'arrivée, puis j'étais comme Ah, ouais, mais j'aurais pu, il me semble que j'aurais pu courir encore une coupe de kilomètres là, facile. Là. Puis euh, j'avais pas eu de courbature le lendemain non plus. Je me rappelle vraiment comme avoir fait comme Han? Ah, ouais, c'est tout. On dirait que genre, je mérite pas la médaille, <rire> j'ai pas travaillé assez fort, c'est juste ça. Fait que, euh, c'est ça. Vu que celui-ci, cette année, euh, ça s'est pas passé de la même façon. C'est-à-dire que j'ai décidé un petit peu plus de dernière minute de m'inscrire. J'ai pas suivi aucun plan d'entraînement à la lettre. Euh, mais faut dire que euh, ben j'ai pas arrêté de courir depuis l'année passée, donc depuis que j'ai commencé à, à m'entraîner pour la première fois, puis depuis l'autre marathon que j'avais fait, j'ai continué à courir. Je pense que justement le lendemain, le lendemain de, de mon premier demi-marathon, j'étais déjà en train de retourner courir puis continuer parce que je voulais pas arrêter. Fait que depuis ce temps-là, je, je cours à peu près six fois par semaine. Euh, en moyenne 6 km que j'ai fait même tout l'hiver. J'allais dehors à moins 30. Euh, J'aimais ça. J'aime bien continuer. J'aime ça garder l'habitude. Je trouve ça plus facile de garder une habitude quand je le fais tous les jours que quand je le fais avec des intervalles et tout ça. Fait en tout cas, tout ça pour dire que euh, j'ai pas suivi de plan d'entraînement, mais je veux dire, j'étais quand même en shape parce que je continuais à courir tout le temps. J'avais pas besoin de rien recommencer. Fait que tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'augmenter tranquillement les kilomètres, vu que j'étais à peu près à 6 km euh, par jour, ben, j'étais comme, OK, ben, au début, j'augmentais d'un poteau de téléphone <rire> par jour. Puis à un moment donné, ben, je suis allée dans un, un petit peu plus sérieux. Puis je me suis fait des, des, euh, des sorties longues les dimanches puis un petit peu plus de récupération, puis en tout cas... Fait que j'ai vraiment allé au feeling, là. mais je n'ai pas suivi de plan d'entraînement. Euh, le plus long que j'ai couru, je pense, c'était peut-être un 16 km. Euh, le dimanche avant ou le deux dimanches avant, avant de dropper, là, parce que juste la semaine avant une course, ou même un peu plus que ça, euh, tu es censé genre, diminuer le plus possible. Le, le, ben pas le plus possible, mais je pense que c'est comme à, à peu près à 50 la, 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 la quantité de, de course que tu vas faire. Pas l'intensité, mais la quantité dans la semaine d'avant pour garder toute ton énergie pour la course. Fait que c'est ça. Vraiment, c'est comme ça que je me suis préparée euh, vraiment au feeling. Puis, en fait, peut-être que j'avais un peu trop confiance parce que ça s'était trop bien passé la première fois. Donc, j'ai peut-être un peu trop pris les trucs pour acquis. <rire> euh, c'est une leçon que je vais garder parce que je pense que, clairement, la prochaine fois, je vais me remettre avec un plan d'entraînement. Note à moi-même. <rire> donc, euh, ben, ça vu que c'est tout récent... Euh... J'ai le goût d'en parler, j'ai le goût de le partager. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux aussi. Fait que là, je, je, je vais passer à travers tous les détails de la course. Puis après ça, j'en parlerai plus. Là. <rire> Mais là, tra... c'est ça, j'ai le goût d'en parler. Fait que voici comment s'est passée euh, ma journée de course de dimanche dernier. Euh, le matin en me réveillant, je pense, en fait, j'ai rien mangé avant la course. Je, je cours pas mal tout le temps à jeun d'habitude. Puis là, ben, je voulais me lever plus tôt puis manger un peu, mais j'étais comme pas capable de rien avaler le matin. J'étais trop énervée, trop excitée pour pour y aller. Fait que j'ai juste bu un café avant d'y aller, ce qui est pas une bonne idée. Mais en tout cas, fait que je me suis préparée, je suis vraiment énervée, je suis full excitée, je fais des vidéos, je fais des reels puis des stories. <rire> euh, Alain est venu avec moi. C'est lui qui m'a conduit. J'aime bien ça qu'il soit là pour euh, me déposer. Comme ça, j'ai pas besoin de gérer le, le, le stationnement et tout ça. Puis, ben, à la fin, je sais qu'il est là pour m'encourager aussi. Fait que euh, c'est ça. il me conduit jusqu'à Laval. C'est un euh, une heure et quart à peu près. Euh, puis, j'ai full envie de pipi. Fait que j'ai vraiment hâte d'arriver. <rire> parce que je sais qu'il y a d'habitude aux lignes de départ, il y a des, euh, des bécosses. Pour, euh, ça, pour les coureurs. Fait qu'il euh, me débarque, je l'embrasse, je cours vers la ligne de, de départ pour trouver où sont les bécosses. Et là, l'horreur J'ai jamais vu une aussi longue file d'attente pour aller aux toilettes de ma vie. <rire> je pense que ça, ça a été la plus grande première. La première plus grande épreuve de ma journée, c'est quand la course n'était même pas commencée. Puis j'étais comme tu sais quand tu dis que tu es comme les yeux jaunes <rire> parce que j'avais tellement envie puis là j'attendais dans ligne puis euh, tu sais quand tu oh, je sais pas comme un espèce de travail mental de, de faire comment okay, qui était correct qui il, il, il reste 80 personnes. Oh, parfait. il y en reste 60. OK. Oh, il y en reste 20. Puis là, c'est les 20 plus longues personnes qui vont pisser, en tout cas, de ta vie. Puis là, ben, après ça, j'étais tellement soulagée que je me disais, ben voilà, ça, c'était la partie la plus difficile de ma journée. C'est fait. La course, ça va être un pet. Ça va se faire tellement bien en comparé à ce que je viens de vivre. <rire> ne pas parler trop vite. <rire> Mais clairement, c'est ça, ça que je me suis dit. J'ai même texté mon job pour lui dire que, bon, ben, on se tantôt, ça va être super facile. <rire> euh, fait que là, après ça, ben je vais attendre dans la. Euh, derrière la ligne de départ, où est-ce que tout le monde, ben, tous les coureurs du demi-marathon se retrouvent. Je suis bien énervée. On voit des marathoniens qui courent le marathon au complet, qui sont en train de passer. Tout le monde les encourage. C'est trippant. Euh, eux autres, ça fait depuis 7 heures le matin qu'ils courent. Nous autres, il est 9 heures. Fait que ça fait déjà deux heures à peu près que, ça, que les marathoniens sont plus en chaîne que nous autres. Ben, C'est fou quand même de... de de réaliser qu'eux autres sont en train de se rendre... Ils sont à moitié, puis c'est la distance que nous, on va faire aussi, en tout cas. Fait que dans, la, dans le SAS, pour euh, avant de commencer... Je repère les lapins de cadence. Ça, c'est des personnes qui... Euh, c'est des coureurs qui vont courir aussi avec, euh, avec nous. Puis, euh, ben, en fait, ils servent de, de référence pour courir euh, le demi-marathon à une certaine vitesse. Les autres vont garder toujours la même vitesse selon un temps que, que tu veux accomplir. Fait que, mettons que tu veux courir le demi-marathon en deux heures, ben tu vas suivre le lapin de cadence qui a un drapeau qui est marqué deux heures. Genre. Puis c'est drôle, il y avait vraiment des oreilles sur leur chapeau, c'était cute. <rire> fait que là, la dernière fois, moi, le premier euh, demi-marathon que j'ai fait, je l'ai couru en deux heures et demie parce que je voulais pas aller vite puis parce que c'était un rythme qui m'allait très bien. <rire> et donc là, justement, j'allais voir, j'ai spoté le euh, lapin de cadence qui était marqué... Euh, deux heures et demie puis j'ai spoté aussi euh, le lapin de cadence de deux heures et quart au départ en fait avant même d'arriver euh, sur place je ne m'étais pas du tout donné de défi d'objectifs, de temps euh, ça avait pas encore ça m'était pas encore trotté dans la tête sauf que on dirait que sur place <rire> À genre quelques minutes de commencer la course, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici si ce n'est pas pour battre mon temps de la dernière fois? Donc, euh, je m'étais dit, je vais essayer de suivre le, le lapin de cadence de deux heures et quart. Parce que si je le suis, puis que je ne vois pas passer l'autre, ben je vois ça, ben celui de deux heures et demie. Je vais, pas, je vais, je vais être sûre d'avoir euh, euh, battu mon temps finalement. Donc, c'est le départ, le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, c'est fou, le départ est tellement intense, tout le monde qui part en même temps. Euh, y a les, là, c'est la course des pompiers, fait qu'il y, y a les camions de pompiers qui se font aller, les sirènes, puis euh, le début d'une course, on est tellement toutes collées, toutes, genre, on est toutes, coller un sur l'autre. Quand on commence à courir, il faut qu'on faut qu s'adapte, <rire> qu'on court à la vitesse de ceux qui vont autour de toi, puis il y en a qui vont dépasser, qu'il faut que tu essaies de les laisser dépasser, puis toi aussi tu dépasses les gens, tu essaies de les contourner, puis euh, ça prend quand même genre, quasiment un, un kilomètre pour que les gens comme, tranquillement se, se séparent un peu, puis ça crée de la distance entre les gens, même si on reste quand même assez proches. Euh, puis, ouais c'est vraiment sur les premiers kilomètres, là, comme quasiment la, la moitié, en fait, qu'on réussit à trouver notre, notre place <rire> dans, le, dans le rang, finalement, dans le très long rang. Euh, mais tout le long, quand même, il y a des moments où est-ce qu'on se fait dépasser, il y a des moments où est-ce qu'on dépasse aussi euh, d'autres gens, mais tu t'essayes quand même de ne pas trop te fier aux autres, puis de de garder focus sur toi-même parce que oui, c'est une course, mais tu cours pas tant contre les autres, tu sais. C'est vraiment contre soi-même, tout le monde. Sauf que vu que tout le monde part en même temps, on a comme l'énergie de tout le monde. Fait que ça donne vraiment, vraiment le goût de courir plus vite. Puis tu l'as, la drive. Fait que c'est ça que j'ai fait. <rire> je savais que la dernière fois, je m'étais retenue puis j'avais fait ça comme du monde, mais là, J je voulais suivre le lapin de cadence de deux heures et quart, et ça n'a pas pris un kilomètre que je l'avais déjà dépassé. <rire> puis que je l'ai jamais revu <rire> de toute la course. Fait que je suis restée, euh, c'est ça, je suis restée en avant, puis euh, j'avais le goût. J'ai dépassé beaucoup. Euh, J'ai dépassé souvent euh, dans les côtes quand ça monte, parce que par chez nous, c'est très euh, montagneux. Donc, euh, je suis habituée de monter des côtes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Fait que j'ai l'impression que j'avais un avantage à chaque fois qu'on que montait des côtes. Puis là, j'étais comme « Oh yeah! <rire> » Je à tout le monde. Fait que, euh, que c'est ça, le début de la course, était incroyable. Ça s'est passé vraiment, vraiment très bien. Euh, j'ai commencé à trouver ça bizarre à un moment donné que je n'avais pas encore croisé la borne qui indiquait les, le 1 km. Parce que, ben en tout cas, dans mon, dans mon expérience du premier demi-marathon, à chaque kilomètre, il y avait une borne qui indiquait à quel kilomètre on était rendu. Et là, je la cherchais depuis vraiment longtemps. Et ça faisait quasiment 10-15 minutes que je courais. Puis j'étais comme... Ça, c'est pas normal que j'ai pas encore fait un kilomètre. <rire> fait que, ben, c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas sur le parcours. Je pense qu'il y en avait pour les marathons, pour le marathon, mais il n'y en avait pas pour le demi. Fait que c'était pas exactement la même place. Bref, j'avais aucune façon de savoir, euh, ben à quel kilomètre que j'étais rendu Fait que euh, c'était différent. Je, au début, j'étais comme, ah, c'est un peu poche, mais en même temps, je trouve ça le fun aussi de ne pas savoir, puis de juste avancé. <rire> Mais j'avais quand même une application que j'utilise toujours, là, elle s'appelle RunKeeper, que j'avais sur mon cell, j'avais mon cell avec moi. Euh, puis je l'ai dans mes écouteurs et ça je peux choisir les stats qu'elle m'envoie dans mes écouteurs. Et moi, ma, la seule stats que j'ai, c'est les minutes. Fait qu'à chaque minute, ça me dit euh, une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, à chaque minute. Puis, euh, fait que ça. Fait que je savais à quel temps j'étais rendue, mais je ne savais pas à quel kilomètre. Pour le savoir, il fallait juste que je prenne mon sel pour le regarder. Puis, je me suis dit, ben là, j'ai le goût de courir le plus longtemps possible sans le regarder pour ne pas avoir de référence tant qu'à ne pas en avoir. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, euh, quand je suis rendue à peu près aux 40 minutes, je me dis, ah, d'habitude, 40 minutes, euh, je suis rendue à peu près... D'habitude, en 40 minutes, j'ai pas mal tout le temps fait mon 6 km. Puis je suis habituée de faire le 6 km euh, parce que je l'ai fait euh, quasiment toute l'année. Fait que euh, c'est à 40 km que j'ai décidé de regarder pour la première fois parce que j'avais une référence. Puis j'étais pas rendue à 6 km, j'étais rendue à 7,5 km déjà fait que euh, là, j'ai commencé à avoir peur un peu. D'un côté, j'étais vraiment fière parce que je me disais « Oh my God, je cours vraiment vite. <rire> je vais vraiment en battre mon temps. » Puis d'un autre côté, j'étais terrorisée parce que je savais que quand on partait trop vite au début, la fin de la course était vraiment plus difficile, risquait de l'être en tout cas. Fait que euh, j'avais peur un peu. Je voulais ajuster ma vitesse. En même temps, il était un peu tard. Je voulais pas me faire dépasser par le lapin de cadence que j'avais dépassé parce que je voulais faire le meilleur temps de ma vie. Même si c'était pas mon objectif au début, une fois sur place, c'était vraiment rendu ça. <rire> euh, bref, je, je continue. Je me dis « ben j'ai de l'énergie. Euh, tout va bien encore. Fait que euh, let's go! » Je me rappelle que dans les premiers kilomètres aussi, euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de stations de ravitaillement. Euh, il y en a tout au long du parcours. Il y a des gens qui donnent du, du Gatorade, puis de l'eau, puis d'autres affaires, mais j'ai jamais pris autres, les autres affaires à manger, genre des bananes, puis des affaires de main. Euh, normalement, quand je cours, j'ai toujours une ceinture avec une bouteille d'eau, puis là, je me suis dit « Ah, je ne vais pas l'apporter parce que justement, il y a des, des stations de ravitaillement, comme ça, je n'ai pas besoin de trimballer ça, c'est plate à trimballer. » Puis je peux juste courir « free ». Puis finalement, j'aurais dû l'apporter parce que j'avais tout le temps soif. J'avais tout le temps vraiment hâte d'avoir un verre d'eau. <rire> je trouvais ça tough. Mais je me suis aussi rendu compte que c'est la première fois de ma vie que je courais en ville. Euh, je cours toujours, toujours en nature puis en campagne par chez nous. Puis quand j'avais fait le premier demi-marathon, c'était au Mont-Tremblant. fait que c'était quand même... Nature aussi. Fait que... Euh, ouais, je pense que l'air est moins pur <rire> qu'en nature, évidemment. Fait que euh, je l'ai quand même ressenti. Je pense que c'est un, un des facteurs qui m'a donné vraiment soif tout le temps. Euh, et ça m'a aussi donné mal à la tête. Genre, il euh, y avait des fois des odeurs d'essence puis de des goûts, puis bah Ouais, fait qu'assez rapidement dans la course, j'avais comme un bon mal de tête. Il y a aussi le fait que j'avais pas mangé, là, mais en tout cas, c'est une, une petite tapisserie de doigt pour moi. <rire> puis, ben heureusement, il y avait aussi des, des odeurs de fleurs, puis de barbecue, mais... Euh, bref, euh, je sais pas si c'est les odeurs en tant que telles ou l'air, ou quoi, qui me donnait mal à la tête, mais... À, à voir pour la prochaine fois, si je fais une autre course en ville. Je, je pourrais comparer. D'ailleurs, je devrais peut-être aller m'entraîner en ville <rire> si je fais un demi-marathon ou un marathon en ville euh, prochainement. Donc, après ça, la deuxième fois que j'ai regardé à quel kilomètre j'étais rendue, c'est quand j'ai fait une heure. Euh, fait Une heure, je regarde mon ciel et je suis rendue à la moitié déjà. Rappelons-nous que le premier demi-marathon que j'ai fait, je l'ai fait en deux heures et demie. Et là, je suis rentrée à la moitié et j'ai fait, fait une heure. Donc, euh, si je continue à ce rythme-là, je le ferai en deux heures. Chose que je ne suis comme pas sûre que c'est possible, <rire> parce que je sais que je risque de manquer de jus à un moment donné. Mais euh, j'étais bien impressionnée de ça. J'étais vraiment euh, surprise. Euh, puis je me rappelle avoir texté mon chum pour lui dire « je suis rendue à la moitié ». Je textais en courant. Puis c'est ça. Fait que euh, j'avais juste un peu peur de ce qui allait se passer. C'est à ce moment-là aussi que j'ai mis euh, des, de la musique dans mes écouteurs parce que je sentais aussi que le jus était plus autant là qu'au début. Fait que je me suis déjà me redonné un boost en me mettant de la musique. D'ailleurs, la veille, j'avais demandé des suggestions euh, aux followers sur Facebook puis j'ai reçu plein de suggestions. Fait que j'ai fait une playlist avec les suggestions de tout le monde vraiment le fun j'avais l'impression qu'à chaque tonne qui commençait je pensais à la personne qui me l'avait suggéré puis c'était trop cool là. je faisais du lipsing en, en courant j'étais trop dedans <rire> um, c'est peut-être vers le 15 16e kilomètre que là j'ai comme frappé un mur j'ai commencé à trouver ça vraiment plus dur <rire> j'ai commencé à trouver ça pas mal moins le fun euh, j'avais la petite voix dans ma tête qui me revenait tout le temps en essayant de me dire de d'arrêter puis de me rappeler que c'était pas le fun puis de me dire comment ah, c'est-tu si grave que ça si t'arrives pas à la ligne d'arrivée tu sais au pire euh, quest qu que ça change. <rire> fait que, euh, que c'est ça pendant cette petite voix là et là je suis pas habituée d'avoir cette voix là parce que je suis tout le temps quelqu'un de hyper positif dans la vie puis mon discours intérieur est assez euh, hop d'habitude fait que là j'essayais de travailler bien fort mentalement pour euh, essayer de la faire taire, puis de changer de discours en me disant « t'es capable, continue, si tu rendu là, tu peux faire le reste, ça va bien, c'est facile, c'est même pas tough, hein, ouais, on continue, un pied devant l'autre, un pas à la fois. » avec là, j'ai commencé à sentir que ça allait être difficile parce que c'était pas fini. Puis à un moment donné, ma playlist de chansons m'a fait tomber sur une chanson... De Bobby McFerrin de l'album Vocabularies que Claire Duguay m'avait suggéré. Et elle m'avait écrit euh, dans ses suggestions de, 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 en commentaire de ma publication de demande de chansons de la veille qu'avec ça, j'allais pas avoir l'impression de courir, j'allais avoir l'impression de voler. Et puis là, je me suis tellement dit ça. Puis, je veux dire, elle a tellement eu raison aussi parce que c'était pas genre une musique pop, euh, dance qu'on est habitué d'utiliser pour, euh, pour un training, par exemple. C'est vraiment genre fou musicalement puis vocalement puis ça s'en va partout puis c'est vraiment le fun, plein de surprises musicales et tout. Fait que quand ça, c'est parti, pour vrai, euh, j'ai complètement perdu la notion du temps puis je suis comme tombée dans une espèce d'état méditatif. C'est le meilleur mot que je peux trouver pour ça. J'avais jamais vécu euh, de quoi de semblable. Je médite dans la vie, mais pas en courant. <rire> mais là, c'est comme si je, je faisais le travail conscient de à chaque seconde d'enlever mon attention sur mon corps qui est en train de courir, mais pour qu'il continue à le faire comme un peu comme une machine, machinalement, sans que j'aie besoin d'y demander quoi que ce soit, sans que j'aie besoin d'y penser. Puis d'enlever de, ma concentration de là puis de le mettre sur la musique, la musique, la musique, complètement la musique, d'enlever, de, de, de sortir de mon corps physique pour s'en aller complètement dans, dans le mental puis dans le dans le non-tangible, finalement. Fait que j'avais les yeux fixés euh, par terre à quelques mètres de moi, genre un, deux mètres en avant. Contrairement au début, où est-ce que je regardais partout, je regardais les paysages, je regardais les vues, je faisais des coucous à tout le monde qui nous encourageait. Mais ouais à ce moment-là, -là, j'étais comme je me suis complètement refermée en continuant à, à courir, euh, en essayant le moins possible de me rendre compte que je faisais des efforts, puis c'est euh, si ça, je me, si je me levais les yeux le moindrement, et à chaque fois, ça me, ça me déconcentrait, puis ça me faisait sortir de ma bulle, puis il fallait que je me reconcentre à revenir dedans, puis ça, ça a vraiment marché, en fait, j'ai trouvé comme ce spot-là, puis j'étais comme, c'est la seule place où est-ce que je suis le moindrement bien, je ne suis pas bien à 100%, mais c'est la seule façon que je trouve que j'ai trouvé de, de me garder allée puis de, de continuer là-dedans. Donc, Claire Duguay, tu avais raison. <rire> Avec cette chanson, je n'ai pas eu l'impression de courir. J'ai eu l'impression de voler. Pas de ta fait voler, là. C'est un petit peu plus d'effort que voler. Mais, euh, mais ce n'était pas... Pas la même expérience qu'avec avec les autres musiques que j'ai écoutées. D'ailleurs, je vous suggère vraiment d'aller écouter cet album-là, Vocabulary, de Bobby McFerrin avec plein de voix. Euh, Puis là, ben, vu que c'est une playlist, à moment donné, la chanson, elle a fini. <rire> fait que euh, je me suis dépêchée aussitôt que la chanson a fini pour aller mettre l'album au complet. Puis l'album commençait avec cette chanson-là, donc j'ai réécouté cette chanson-là. Par après, euh, j'ai réalisé que la chanson durait 8 minutes. <rire> fait que j'ai passé un bon 16 minutes sur la même chanson. <rire> puis avec le, le, les autres tunes qui embarquaient embarqué et tout, c'était parfait. Ça, ça a vraiment suivi. J'ai gardé ça dans mes oreilles jusqu'à la fin de la course. Ça m'a un peu sauvé la vie. Puis je me rappelle que j'étais tellement pas là pendant que je courais à ce moment-là. C'est pas pour rien que j'ai perdu la notion du temps. Euh, genre, je me rappelle genre que je j'arrivais à, à la prochaine station de ravitaillement, puis je me rendais compte comme par surprise que j'avais encore dans ma main <rire> J'avais couru dans, avec dans mes mains genre, le, le, le verre de l'ancienne euh, station de ravitaillement qui était comme 5 km plus loin. Fait que je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais des affaires dans mes mains, genre, en tout cas à quel point que j'avais plus conscience de, de ce qui se passait. À un moment donné, je pense au 19e kilomètre, il y avait. C'est cool, ils nous font passer, ils nous ont fait passer à travers la caserne de pompiers. C'est thématique, hein, la course des pompiers, c'est eux qui l'organisent. Donc, il y a comme plein de trucs nice comme ça. D'habitude, on court sur. Eux. Bien, dans la rue <rire> ou sur la piste Clave ou des trucs comme ça. Mais là, ils se sont arrangés pour qu'on passe à travers la... dans le garage de, de la caserne. Donc, il y a des pompiers là qui nous encouragent et tout. c'est vraiment trop cool. Ça m'a redonné un boost. Là. Ça m'a comme fait sortir de... de ma bulle un peu. Puis ça m'a redonné. Euh... Ouais, ça m'a remis sur le... <rire> le droit chemin. Mais après ça, quand même, les, les derniers kilomètres étaient tellement longs. La première borne que j'ai vue. Euh, de tout, tout le parcours. Il y en a eu deux. <rire> euh, et la première euh, indiquait 750 mètres. Donc, euh, c'est la première fois que je savais j'étais à quelle distance. Et ça me disait qu'il me restait moins d'un kilomètre. Quand je l'ai vue, comme j'ai eu un moton qui m'a pogné j'avais le goût de brailler. <rire> j'avais le goût de pleurer parce que j'étais comme « Je l'ai faite! J'arrive au bout! Euh, » Mais en même temps, c'est quand même long. C'est presque un kilomètre encore. Puis un kilomètre, ça reste quand même assez long à, à, à conduire, à gourer à euh, Fait que, c'est ça. Quand j'ai vu la borne, j'avais l'impression que j'étais rendue à la fin. Mais en fait, je ne voyais pas encore la ligne d'arrivée. Puis je ne voyais pas le bout, en fait. Là. Je trouvais ça interminable. Euh, la deuxième borne que j'ai vue, c'était, le il restait 250 mètres. Quand j'ai vu cette borne-là, j'avais le goût de m'arrêter. J'étais comme, J'avais l'impression qu'avec l'autre d'avant, j'étais un peu arrivée. Puis là, celle-là, j'étais comme « OK, je suis tannée, là! » Je suis plus capable. Je vais arrêter. Puis je me rappelle que j'étais comme... Je sais pas ce qui va arriver là, si... si je continue. C'est les 200... 250 mètres de trop. Là. Je sais plus si... Je sais pas si j'ai le goût de pleurer, de vomir ou de m'évanouir. <rire> Fait que euh, j'avais le goût de m'arrêter de là, mais je ne l'ai pas fait. Je trouvais que tu ne fais pas ça. Tu à 250 mètres avant la, la fin de la, de la course. Puis c'est fou parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui, quand ils arrivent à la fin, ils sprintent pour aller jusqu'à la fin parce que c'est la fin, puis ils donnent tout ce qu'ils ont pour, pour, pour la fin. Puis moi, oublie ça. Là. Je pouvais pas. C'est impossible. Ou impossible que je fasse ça. Je, je, je l'avais fait pour mon premier demi-marathon. De c'était comme instinctif parce que c'était la fin, mais là... Non, même que tout le, tout le long, je me disais, je m'imaginais, je me visualisais passer la ligne d'arrivée, puis j'étais comme, ah oh ouais, je me vois là, je vais arriver à la ligne d'arrivée, puis je vais comme danser. <rire> non, c'est vraiment pas ça qui s'est passé, même si j'avais voulu, c'est pas ça qui se passe du tout. Euh, puis je me suis clairement aussi rappelé que... J'aurais donc bien aimé ça, faire un marathon cette année. Et pendant que j'étais en train de courir, je me disais... J'étais en train de mettre une croix là-dessus. Là. J'étais comme... Impossible. Impossible que je puisse faire le double de tout ça. Ça se peut pas. C'est impossible. Finalement, j'ai fait un peu la paix avec ça. Puis deux jours plus tard, je suis en train de faire des recherches partout pour savoir c'est quoi la prochaine course que je peux faire. On devient accro à ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. <rire> Mais bref, euh, j'arrive à la ligne d'arrivée, enfin. Mon chum m'a pogné sur vidéo, il m'a vu arriver, j'étais bien contente. Puis, euh, ouais, quand j'arrivais, euh, c'est drôle parce que je m'en suis pas rendu compte, mais justement, sur les vidéos, je l'ai vu. Que, genre, tu sais, tu penses que tu es au bout de ta vie, puis quand tu arrives au bout, euh, à la ligne d'arrivée, c'est clair que tu t'arrêtes. Mais non! <rire> genre, juste sur les vidéos, je me vois, genre, continuer pendant comme un un bon genre 20 mètres plus loin de la ligne d'arrivée à courir encore. C'est comme si ça prend du temps avant que, que le corps réussisse à s'arrêter après tout ça. Mais ouais je me rappelle que quand j'ai fini par m'arrêter, euh, j'ai comme commencé à avoir flou puis avoir du mal à respirer, là, quand, je quand je me suis arrêtée. Je ne filais pas 100 top shape depuis un bout, fait que là, on dirait que je m'en suis rendue compte parce que j'arrêtais de courir, fait que je me suis rendue compte de tout ça. En même temps, j'étais émue parce que j'étais arrivée jusqu'au bout j'étais fière de moi. Mais oui, au final, euh, la raison pour laquelle je voyais flou et j'avais du mal à respirer, c'est parce que je pleurais. <rire> j'avais pas les mêmes perspectives que d'habitude Il qu'il y avait une grosse grosse foule à la fin je cherchais mon chum j'avais hâte de le voir je le voyais pas il y avait trop de monde fait que il y a comme un petit chemin qui est fait pour nous pour que nous rendent aux, aux médailles où est-ce qu'il y a des pompiers qui nous remettent nos médailles euh, puis c'est à ce moment là que j'ai regardé que j'ai pris mon sel pour regarder mon application pour savoir en combien de temps je l'avais faite pour arrêter le chrono. Puis, euh, je l'avais faite en 2h10. Ça, ça veut dire que j'ai battu mon temps de 20 minutes. 20 minutes plus vite que ce que j'ai fait la première fois. J'en revenais pas, j'en reviens pas encore. Je sais pas ce qui s'est passé parce que je me suis pas entraînée pour ça. Fait que je comprends pourquoi j'ai trouvé ça dur. C'est normal que j'ai trouvé ça dur de même. Ça a comme pas de bon sens. Mais j'étais deux fois plus fière parce que j'avais fini, c'était fait. J'avais ma médaille dans le cou. Puis j'avais vraiment le feeling d'être allée au bout de moi-même comme. J'ai jamais eu le feeling d'être allée au bout de moi-même physiquement comme ça de ma vie, je pense. Fait que euh, j'ai fini par trouver mon chum, je broyais, je broyais dans ses bras, il comprenait pas trop. <rire> Mais ouais, ça m'a pris une coupe de, de minutes là, avant d'être capable de juste comme redevenir normal. Puis, euh, ben, c'est ça. Après ça, il m'a reconduit à la maison. Puis, j'ai pris la meilleure douche de toute ma vie. <rire> Puis, ouais, c'est pas mal ça. Ça m'a pris euh, deux jours complets, pas mal, pour m'en remettre physiquement. Ben, là, j'avais, contrairement à la première fois, j'avais des courbatures. J'avais de la misère à marcher. J'avais comme mal à. Genre un peu mal à hanche, mais pas, pas la hanche, mais genre les muscles dans ce bout-là. Fait que quand je marchais, genre je marchais croche, en tout cas. Mais là, on est mercredi, puis c'était dimanche passé, puis en me réveillant ce matin, j'étais top shape, là, fait que je suis bien contente. C'est revenu. Puis euh, j'ai aussi, j'avais eu, j'ai eu aussi de la misère à dormir beaucoup pendant les deux jours après. tu sais contrairement, je pensais que tu sais, après un effort, j'allais m'écrouler puis dormir super bien. Mais non, genre ma tête était tellement remplie. Il y avait tellement de choses. Je, je passais tout le temps la course dans ma tête. Je me voyais encore en train de courir. Euh, je, puis j'ai commencé à visualiser. On dirait, on dirait que je, aussitôt que c'est fini, ma tête est comme « what's next? » Genre, c'est quoi que je peux faire après si j'ai réussi à accomplir ça puis aller au bout de moi-même comme ça? C'est sûr que je peux transposer ça dans d'autres sphères de ma vie puis aller encore plus loin puis te donner encore plus. Puis non, non, non. Puis là, tu me crois genre invincible. <rire> fait que c'est ça. La, la nuit, les deux nuits d'après. C'était pas évident pour, pour dormir, mais maintenant, ça va. <rire> fait que voilà, ça fait, ça fait le, le, le tour pas mal de de la longue anecdote de la course, si vous aviez été dans ma tête, ça aurait ressemblé un peu à ça. Euh, J'espère être capable un jour de faire le marathon au complet. J'aimerais vraiment ça. C'est un défi que j'aimerais réussir au moins une fois dans ma vie, probablement beaucoup plus dans le mindset de, ma, de mon premier demi-marathon, d'y aller vraiment lentement, d'y aller bien chill, d'essayer de, de garder le, le rythme le plus lent possible pour trouver ça facile, puis bien le fun, puis sourire tout le long. Ça <rire> serait mon rêve. Ça ne me dérangerait pas de le faire en 5 heures, là, de faire le, demi, le marathon complet en 5 heures et 10, 5 heures et demie. Ça ne me dérangerait même pas. <rire> Mais juste pour, justement, de, de l'avoir fait puis de le faire au moins une fois dans ma vie. Idéalement, j'aimerais ça le faire à la fin de l'été. On va voir comment ça se passe, si j'ai réussi à garder mon plan d'entraînement aussi bien que ça. Mais je me croise les doigts, j'aimerais vraiment vraiment ça. Mais j'en parle! <rire> si j'en parle, plus j'en parle, plus il y a de chances que ça, que ça se réalise, je crois. Je, il me semble que ça marche le même dans la vie, souvent. Fait que oui, je récapitule avec tout ce que je disais au début, que ça a comme pas rapport avec, euh, avec les sujets dauteur compositeurs interprètes dont je parle normalement dans les blogs, mais je tenais vraiment à vous raconter ça. Et je pense que euh, ben, quand on vit des grandes aventures comme ça, ça peut être de, de se dépasser dans un sport, ça peut être de faire des voyages, ça peut être de de vivre des affaires vraiment « nice » ou des aventures, toutes sortes d'aventures, des affaires « nice » ou des affaires moins « nice », toutes. Ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre. Et euh, je pense que c'est grâce à ces grands moments-là que la créativité fait beaucoup de provisions. Donc, euh, pendant des mois et des années après, ces événements-là nous nourrissent encore avec la créativité, ben, ça, ça fait un beau parallèle avec euh, <rire> l'auteur-compositeur-interprète. Il est là, mon lien. <rire> Puis, ben, en fait, je pense aussi que quand, j'en ai un peu parlé tantôt, quand on arrive à dépasser ses limites dans quelque chose, ben on peut réussir aussi à le transposer dans toutes sortes d'autres sphères de notre vie. Donc, euh, clairement, cette, euh, cet événement-là dans la fin de semaine m'a donné le goût de me dépasser dans ma carrière aussi. Fait que... Euh, voilà, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Je sais pas si ça vous a donné <rire> envie <rire> ou pas de, de courir, de vous inscrire à, à une course. Euh, je, vous, je vous le suggère tellement, là, même si vous êtes pas des coureurs, de... De vous inscrire à une course de 5 km, de 10 km, c'est tellement tripant à vivre, puis c'est une motivation extraordinaire pour se mettre en forme. <rire> ça a été la raison pour laquelle j'ai commencé l'année passée. Puis euh, c'est. Je vous jure, une fois qu'on l'a fait une fois, tu as juste le goût de continuer, puis de redépasser, puis le refaire, puis ça devient un peu une maladie. <rire> <rire> fait euh, ben c'est ça, je vous, je vous le conseille vraiment beaucoup, euh, au plaisir de vous croiser euh, sur une piste de course dans les prochains mois ou bientôt, dans les prochaines semaines, whatever sur ce, je vous laisse euh, je vous souhaite un super bel été je commence mes répétitions de vache de musical demain, puis on monte sur scène pour la première fois au mois d'octobre je vous parlerai de ça éventuellement mais là, c'est assez. <rire> Salut, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye, bye.